0: 初次听闻这个片名的时候，相信很多朋友都会觉得这一定是一部爱情主题的电影，甚至是带有一些情色主题的电影。为什么呢？因为这几个字实在是会让人浮想联翩。这几个字字面的意思就是靠着嗅觉去了解女人或者辨识女人，光听着就已经在脑海里浮现出扑鼻的香气以及女人独有的曼妙身材了。但当我们看到电影海报的时候，却又不禁疑惑：为何海报上却丝毫找不到半分女人的痕迹，反而是一老一少两个爷们儿，其中一个还带着一根拐杖。其实这也是电影的高明之处。通过一个能够让人浮想联翩的名字和一张与名字看似毫无关系的照片，形成了一种视觉上和思维上的极大反差，就能够引起观众对影片最大的兴趣，从而促进观众想要购买一张电影票一探究竟的冲动。单从这一点来说，我就对电影导演和制片方佩服得五体投地。相较之下，那些名字朴实的，就像村子里的阿猫阿狗一般，海报也就纯粹只是色彩和演员的无脑堆叠的宣传素材，简直就成为了一种视觉和思维上的污染。看多了这些庸俗的海报，再回过头来看看上个世纪九十年代这些经典作品的海报，真是一种享受。《闻香识女人》上映于1992年的圣诞节假期。正是因为上述我讲过的原因，以及主演阿尔帕西诺的号召力，使得这部并没有什么大制作的电影，在全球竟然收获了一点三亿美元的票房。要知道，那可是三十年前的美元啊！放到现在来说的话，翻个五到十倍，并不算多吧？它甚至可以轻松打败那些顶级制作的商业片。最终，片子还荣获了第六十五届奥斯卡的诸多提名。阿尔帕西诺也终于在沉寂了多年之后，靠着该片拿到了影帝的称号。至于片子到底讲述了一个什么样的故事，不好意思，我这里从不剧透。上面留的悬念，还是希望大家自己能够去观看、去欣赏、去获得属于自己的答案。毕竟电影真的是需要大家去看的，而不是听别人讲。否则，电影这种艺术形式还有存在的必要吗？关于电影的原声音乐有粉丝点播，我也仔细听过。原声音乐的作者是托马斯纽曼，纽曼的风格非常中规中矩，是属于典型的烘托型配乐，比较乏善可陈。但翻了翻评论和私信，居然不止一位朋友提到过这部电影。那我仔细一想，觉得大家应该是对其中的探歌舞曲和对画面中风度翩翩的男主留下了极其深刻的印象，所以自然也就认为电影的原声音乐非常棒。但其实片中穿插的这首探歌舞曲并不是纽曼写的，而是一首非常著名的阿根廷探歌舞曲，中文名叫做《一步之遥》。这首舞曲是一九三五年由阿根廷的歌手卡洛斯·戈代尔作曲的。这首曲子一开始是由吉他和手风琴来演奏，然后有演唱的作品，后来逐渐演变为小提琴、钢琴和手风琴协奏，甚至有版本仅保留了小提琴的协奏。这首曲子经典到什么程度呢？很多知名的电影大作其实都引用过它。除了我们今天讲述的《闻香识女人》之外， 9 3年的《辛德勒的名单》、9 4年《真实的谎言》都曾引用过这首曲子。其中，《真实的谎言里》里施瓦辛格和他老婆跳舞的桥段也是不可多得的经典场面。国内一些影视剧之中也有过运用，但模仿的痕迹太重，我就不说了。这首曲子之所以能够引人入胜，其中最大的特点就是探戈本身那种节奏感超强的旋律，以及能够充分舒展开来的优美舞蹈动作。所以在国际舞蹈比赛上，往往探戈的舞蹈都能够获得比较好的成绩。特别是如果再有这首一步之遥响起的话，通常也能够获得观众席上的阵阵喝彩。虽然我不懂探戈，但音乐是没有国界的。音乐本身想要传递出来的情绪，我相信我也还是能够理解的。曲子通篇讲述的是两个人炽热的爱恋，小提琴代表女主，钢琴则代表男主，手风琴我们可以理解为旁白。小提琴的主旋律温婉而热烈，把阿根廷的浪漫色彩表露无遗。钢琴的男主则热情奔放，主要负责节奏的掌握和低音贝斯的部分。将小提琴的主旋律衬托得淋漓尽致，在电影中的版本是托马斯纽曼邀请到了以色列著名小提琴家帕尔曼先生来加盟演绎的。帕尔曼先生在我们讲述辛德勒的名单那一期当中有专门讲述过，在此不再赘述。感兴趣的朋友可以稍后去回顾一下。这个版本最大的特点就是在高潮的部分能够明显听得到三个乐器单独存在的声部。通过和弦的连接，做到了完美融合，独立存在而又相互依托，形成了一种非常美妙的共生关系。能够将这种多个声部完美结合的写作手法，对作者的音乐功底是一种极致的考验，当然对编曲的要求也是非常高的。于是我们在听不同的版本的时候，也会因为个人的好恶找到合适自己的版本。就我个人而言，除了电影原声的版本之外，我还特别喜欢来自意大利著名盲人男高音歌唱家安德烈·波切利的演唱版本。该演唱的版本收录在二零一五年发行的专辑《电影》之中。在专辑当中，安德烈还演唱了很多其他优秀电影的主题曲和插曲，是一张制作精良且值得收藏的专辑。在此机缘之下，也一并推荐给大家欣赏。好了，本期闻香识女人，我们就先聊到这儿吧。如果大家有任何想说的，都可以给我留言或者私信，我会逐一回复的。感谢大家的支持，我们下期见。
1: 啊，是啊，我忘了，那重要是失去我，千百次的爱。